0: Hola, buenas noches a todos Hoy vamos a platicar sobre la tercera ventana FIBA Acaba de terminar el partido de México Déjenme les dejo por aquí un banner Vamos a hablar específicamente Yo le puse un análisis Pero en realidad pues no es como que Qué analista tan chingón hay el día de hoy Pero para eso el día de hoy Sí les traje a un analista de verdad Un periodista Enseguida lo vamos a, a tener acá con nosotros él sí es un periodista de verdad, se los digo sin ningún problema, porque pues ya saben que por acá varios de los haters me dicen que me creo periodista y todo el rollo. Pues, la verdad que no me interesa este como ese rollo. No tengo cosas más importantes que hacer, que andar presumiendo algo que no soy. Así que hoy sí traemos a alguien de verdad que le sabe a este rollo, que siempre está bien fundamentado. Quiero que sepan que muchas de las cosas de las que yo les comparto acá como noticias, como primicias o... Eh, los que tienen las primeras fuentes el invitado que tengo hoy precisamente es uno de ellos Diego tiene más de 20 años de periodista en el espacio deportivo Cancha, ubican ese espacio deportivo, ellos pertenecen al periódico Reforma, Diego ha cubierto 21 finales de NBA, la última de ellas en la burbuja, él fue de los pocos o el único mexicano que estuvo transmitiendo desde la última final donde estuvo, ya saben, este Lebrón Diego tiene en su historial más de 300 peleas de box, ha cubierto mundiales FIFA y los mundiales de básquetbol de la FIBA, el Super Bowl, etcétera, etcétera. Como verán, hoy tenemos un invitado de lujo. Mi Diego, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, hermano.
1: ¿Cómo estás, señor Básquetbol? Oye, agradecidísimo este, y un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues triste, ¿no? Porque al final se parecía que se tenía esa... Esa voltereta después de ir perdiendo por 13 puntos ante Puerto Rico y ¡pum! Los errores, como comentaban la gente que está eh, viéndonos, errores defensivos, este dos entrenamientos que tuvieron. O sea, creo que si ponemos una calificación para lo que se tuvo en menos de 48, 72 horas, me sorprendió. Yo pensé que viendo el primero y el segundo cuarto ahí de, de, de Puerto Rico, que llevaban ya ellos trabajando dos, tres semanas, creo que no estuvo tan mal. Y es donde da coraje, ¿no? Que dices, puta, lo que podríamos hacer teniendo preparación o que pudieron, obviamente no pueden venir todos en, en este momento por, por cuestiones de Europa o de, de Estados Unidos, pero con planeación, México tendría que haber ganado ese partido y ya no estaríamos esperanzados a lo que pase mañana, que no creo que va a mal de ganar a Puerto Rico, ¿no?
0: Híjole, le digo, fíjate, como comentaba por aquí precisamente a, a, a la raza que es muy este, le gusta ser muy interactiva con nosotros creo que tiene varios matices y, o varios contextos. Este, Mira, a la vez me dio como tristeza ver cómo se perdió precisamente por eso, porque sentías que el partido por fin ya estaba en las manos, ¿no? Pero también en su momento me hizo eso pensar de, puta madre, si ganan, ya te imaginas a los directivos colgándose y este haciéndoles ver que todo en realidad estuvo bien cuando todos sabemos que está mal. Pero por el otro lado te doy toda la razón porque a unas horas de este de que se hayan juntado o de que los hayan reunido no y que y pudieron y tuvieron el partido ahí, que fueron detalles, como bien también lo dijeron aquí, de concentración, pues de tabla, de actitud y todo eso, pero sí me ponen esa posición de, puta, ¿qué será más chingón? O sea, que sí pierdan para que se den cuenta los directivos que están mal, porque si ganan los directivos, se, se mandan un abrazo ahorita en ellos, este, no, no sé qué. has escuchado eso como me entristece me entristece, divierte algo así, sí no, obviamente que incluso hay, hay, hay jugadores que
1: dices hacen la diferencia o que traen la experiencia que fue el que faltó, y que oye ahí Don Ayol, que con todo y que no esté en ritmo, pues me entra y, y hace diferencia, no o sea, con todo y que no puede estar en su mejor forma, hace la diferencia este vemos ahí 16 puntos, este 8 rebotes vemos a, a Girón que jugó dentro de todo muy bien, pero hay jugadores que, que por ejemplo, mardearon ¿no? Cinco tiros, nada, este, pérdidas de balón, eh, jugadores, Fabián y eh, Jaime tampoco, o sea, jugadores que no, no están a lo mejor acostumbrados, y vas a jugar a Puerto Rico contra un equipo que es eh, rival, hacemos rival de México en los, últimos, en, en los últimos 30, 40 años, vemos que ahí es donde fallaron, ¿no? o sea, jugadas donde Van ganando, cuatro, van ganando por cuatro puntos faltando cuatro minutos veintiuno más o menos si no me equivoco si sí. pierden dos balones consecutivos o sea dices oye no puedes perder dos posesiones que cuando es el cuando ya le o sea lograste dar el, 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 la, la, la remontada después de trece puntos no, la, la ventaja le duró a México dos minutos y medio dos minutos cincuenta fue la única ventaja que tuvo en todo el juego dices oye por qué no lo haces obviamente Creo que sí, sí se nota ahí, ahí, ahí es cuando dices, la México le faltó entrenar, o sea, realmente tuvieron dos entrenamientos, el lunes medio se juntaron, el miércoles pruebas, llegaron y dos entrenamientos. Para dos entrenamientos, o sea, lo es que, lo que decía, para dos entrenamientos creo que no está mal, pero ojalá mañana no pudiera hacer la, eh, no, no, no hiciera una, una sorpresa Bahamas, ¿no? Que nos deja fuera de, de del América Cup del próximo año. Yo creo que no tiene que tener problemas Puerto Rico para ganarle a Bahamas, sinceramente, y va a quedar Estados Unidos, Puerto Rico y México, cuando tenía que haber quedado México en segundo lugar. Ahora, creo que mañana va a batallar muchísimo Estados, eh, México con Estados Unidos.
0: Sí, ¿sabes también? A pesar de que Puerto Rico, creo que al menos en nombres, iba mejor armado que en la segunda ventana, Puerto Rico, y a, y a pesar de que ellos ya llevaban rato entrenando, Creo que también Puerto Rico hubo momentos en los que no se vio como no. un Puerto Rico fuerte. Entonces, esa situación también me puede llegar a, a preocupar de qué tanto andan bien para que México asegure su pase eh, pensando en el juego de Puerto Rico contra Bahamas.
1: Sí, fíjate que viendo la, la, la tal posiciones, pues dices, bueno, Argentina está, eh, perdón, Estados Unidos está clasificado en el grupo D, México es segundo con la diferencia. O sea, la, lo que le ayuda a México mucho ahorita es la diferencia, ¿no? O sea, que lleva menos cuatro. Ponle que sí. mañana pierda con Estados Unidos por 30 puntos, 40, que pierda por 40. Estás hablando que se quedaría México con menos 40, que es lo que trae Puerto Rico ahorita. Puerto Rico tendría, o sea, Bahamas tendría que ganarle realmente a Puerto Rico por 60 puntos. O sea, Es lo que yo veo complicado. Sí. O sea, Bahamas ganándole por 10 puntos a Puerto Rico, no se le baja una diferencia más que de menos... 40, ¿no? O sea, tendría 8 puntos y México tendría 8 puntos. O sea, México tendría que perder por 60 y va a más ganar por 40 o 50 para que quede México fuera. Creo que no va a pasar. O sea, sí creo que, que le pueden apostar ahí al, al par algo creo que no va a suceder. Pero lo, 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 mira, viendo viendo lo que deja bueno, es que dices eh, con poco se le pudo ganar a Puerto Rico, ¿no? Sí. Lo malo, lo que hemos comentado lo que has comentado, o sea, el, el hacer las cosas a, a, a faltando horas o faltando menos de una semana para que a México no lo castiguen y, o no, lo, no pongan una multa de 220 mil, 250 mil dólares, que no sé quién lo hubiera pagado si, si hubiera llegado esa, esa multa. Nadie lo hubiera pagado en México. Si así hay problemas para viajar, no sé quién lo hubiera podido pagar esa multa. Por eso realmente se juntan todos ellos. Y creo que México, con, con incorporaciones ya... Eh, que se ha tenido en anteriores eh, ventanas o, o selecciones, creo que México puede, puede eh, pensar en 2021 en un América Cup para volver a un mundial de, de básquetbol. Lo que yo sí veo complicado es que con todo y que se reúnan ahorita y todo, México pudiera ganar el repechaje en julio en Croacia. Ahí sí, sí. yo la verdad lo veo muy complicado. El ganar un boleto en medio de, de Croacia, de
0: Alemania y todo, sí lo veo muy difícil. Sí, eh, vuelvo a lo, a lo que comentaba hace rato, digo, hay diferentes situaciones, diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos ahorita, el hecho de que México eh, fuera de panzazo de último minuto a esta, creo que ya con eso, con el hecho de que no fueran a castigar en un futuro a las generaciones menores, ya sin importar los resultados de ahora, dices, bueno, algo ya se rescató, bueno, Creo que eh, no va a ser tan fácil para que México quede fuera. Otra cosa también que pienses: siempre, por, ¿por qué no los, los coaches o los coaches entran pensando en ese tema de la diferencia de puntos? Por ejemplo, ahorita pudimos haber perdido por dos, por tres, pero nos fuimos hasta por diez, siendo que sabes que los, los puntos pasan a ser algo este, clave al último. Tocaste el tema de dos minutos de desconcentración. Creo, sin o más bien, si no tengo duda, que México no tiene un uno Nato. Y de los que llevó hoy, el uno que yo sé que es Nato porque lo he visto jugar en vivo es Colmeyer. Y no tuvo oportunidad de que él hiciera su chamba realmente como un uno, sino que improvisaron a jugadores que son un 2 de uno y se notaba porque no soltaban la bola a tiempo, no eran buenos pasadores, perdimos este, eh, varios pases, las bolas eran literal, casi de compromiso por deshacerme de la bola, pero sin aportar nada para el compañero.
1: Ahora, fíjate que, que viendo lo de Bahamas, pues Bahamas tampoco, tampoco estuvo mal hoy, ¿no? O sea, Bahamas perdió por 15, 16 puntos, 16 puntos ante Estados Unidos, o sea, nada más 16 puntos. Isaiah Thomas, sí, jugó, es un NBA, jugó eh, metió 19 puntos, eh, por ahí dices, eh, Joe Johnson jugó Casi 30 minutos se metió 11 puntos. O sea, no sé si... No, no tuve oportunidad de ver todo el partido, pero no sé si Estados Unidos no le, no le metió mucha energía al juego o Bahamas jugó bien. Eso es lo que a lo mejor me podría preocupar. No creo que va o sea, La <risa> ventaja es que son demasiados O sea, la ventaja para México es que son demasiados puntos por lo que tiene que ganar Bahamas y por los que tiene que perder México. Ahora, si México juega mañana... Como los como el primer cuarto de hoy. O sea, es que era. Eh, yo no los vi jugar bien los primeros dos cuartos, no veía ritmo, veía muchos errores. Creo sí. que, si oye, si ves que Ayon, John, ahí es para lo mejor algo para Mark Quintero, o sea, si ves que Ayon trae con todo y que está, eh, no está en su mejor momento, no está en ritmo y todo, y, pero, pero puede hacer muchas cosas en la duela, ¿por qué no lo inició a John en el tercer cuarto? cuando vio lo que hizo en el segundo y al final del primero, ¿por qué no inició, no puso Quintero a, a John de titular en el inicio del tercer periodo? Es algo que no me entiendo. No sé si sea por cuestiones físicas que no trae ahorita tanta gasolina o tanto gas a
0: John. Sí, oye, de, vamos a ir desmenuzando este. Te quiero compartir algo hace ratito que este, también hablábamos de este. ya le pueden apostar su parlay. Te quiero compartir algunos datos que, que yo pude obtener. No sé si los, por ahí los conociste o si los demás los conocieron. Mira, les voy a, con, a, a compartir unos datos. Antes del partido me di el chance de entrar a este, ya sabes, a estas casas de apuestas y uno de los datos era que entre los dos la apuesta era que le jugaban a 153 puntos. Es decir, estaban pensando este, ¿cuál fue el final? Eh, ¿70, 80? ¿Cuántos son? ¿150? Ah, fíjate. Más o menos por ahí la andaban, ¿no? El que le apostó a que no le llegaban, pues, ya agarró billete. El otro, eh, otra de las apuestas era que México o Puerto Rico ganaban o perdían por más menos seis. Y en este caso, pues, se fue a, a, diez. A, a, a diez, más o menos por ahí estuvo. También otra de las apuestas era que el ganador de la primera mitad era Puerto Rico y, pues, ahí le... Le dieron al clavo, ¿no? El tiempo extra pagaba demasiado, es decir, no lo tenían contemplado. Esto se iba a decidir como sucedió en el juego. Y bueno, a final de cuenta, los momios estaban en más 150 para México y menos 200 para Puerto Rico. Es decir, si apostabas mil pesos a que México ganaba, recibías de ganancia mil 1.500 más tus mil. Y si apostabas mil pesos a Puerto Rico recibiría solamente 500 pesos más tus mil. O sea, para las casas de apuestas, este Puerto Rico era el favorito. Creo que el único que se andaba saliendo del, del guión era México y lo tuvo. Y como decía el perro Bermúdez y la dejó ir, no? Y fíjate que se les fue, se les fue. Creo que
1: eh, yo creo que tienen que meter a mañana jugadores. Como decías, darles un poco más de acción eh, mañana contra Estados Unidos. Yo espero que, Mira, no creo que no, no se le va a ganar a Estados Unidos. Eso sí, creo que no hay forma de ganarle a Estados Unidos en este momento. Eh, pero creo que México tiene que estar como el partido de la, de la ventana de Indianápolis. O sea, perder por 20, 15 puntos creo que es una buena actuación y más como, como está ahorita armada esta selección, ¿no? Pero bien, o sea, dentro de todo... La, la experiencia, o sea, ahí donde te das cuenta de la experiencia de jugadores, ¿no? sí. o sea, Girón y Ayón hicieron la, la, la diferencia hoy en el partido para que México no perdiera por 30 puntos, ¿no? O no se les fuera el partido en el principio eh, del, del, del segundo cuarto o al, a la mitad del tercero, que como que parecía que Puerto Rico se les iba, pero también otra cosa, ¿no? México se acercaba a cuatro, a cinco, a seis, y cuando pensabas que ya no, se les volvían a ir y cuando logan remontar no no, no tuvieron ahí la, la, la mentalidad para para sostener el, el marcador. Creo que México tiene que, que trabajar muchísimo, o sea, pensando. Yo creo que estamos en la América, no creo que pase un desastre mañana, sinceramente, pero tiene que pensar en, en lograr juntar al mejor equipo que pueda para para, esa, para ese repechaje eh, rumbo a Tokio. Va a ser difícil pero México si logra... Mira, tuvimos la oportunidad de hablar con Toscano hace unos... una semana más o menos, y decía él que sí le gustaría estar, ¿no? O sea, obviamente los Warriors, no esperemos que los Warriors estén en las finales del NBA, y para ese entonces, a lo mejor ya no tiene acción eh, Juan. O sea, con, teniendo otra vez a un Juan Toscano, a un... A un Paco Cruz. Eh, a lo mejor que, que Jorge Gutiérrez dijera, bueno, le, le, vuelvo a la selección, ahora le, regreso... Este, teniendo a John, eh, que se que, que vuelva a lo mejor Israel, Gutiérrez, ahí que hagan, eh, que olviden las rencillas que tienen algunos jugadores ahí todo, o sea, que, que, que logres tener a unos ocho jugadores base buenos de México, hay, hay jugadores que quieren que quieren este, eh, jugar, veíamos ahí a, a, NSW, a, a bueno, a, a jugadores de NSW, de, 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 de mexicanos o mexicoamericanos que decían quiero regresar como guerrero, quiero estar en la selección, Creo que si logran hacer eso y tienen uno, ya no te digo dos, tres meses, un mes de concentración y un par de juegos en Europa, México podría llegar, este podría soñar con pelear el repechaje. Lo malo es que es un solo boleto. Ese es el problema, no es un solo sí. boleto entre seis equipos y, y los seis equipos están rudísimos ahí en ese repechaje, empezando por el local, no que dice estás hablando de Croacia, estás hablando de Alemania, no me acuerdo quién más le toca a México, ahorita se me fue. Creo eh, que es Túnez, Túnez o Turquía, ah, no sé quién es que Turquía es el que le toca, no me acuerdo quién está de los otros tres. O sea, dices, de entrada, si logras pasar ese grupo, si logras ganarle a Alemania al otro, estás adentro, ¿no? O sea, tienes posibilidades de meterte a, 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 a Tokio. Pero creo que México sí tiene con qué, o sea, tiene con qué. Y, y, lo, y lo demuestras hoy, ¿no? O sea, que dices, sí perdiste, no, a lo mejor, como dices, no era el Puerto Rico de, de noviembre, de la ventana de noviembre, creo que era un mejor Puerto Rico el de hoy, o sea, creo que el de Puerto Rico de hoy es mucho mejor con, con jugadores ahí, con Barea, con Apiel, con varios jugadores, y es cuando dices México a lo mejor no llevó a lo mejor, o sea, no llevó a su mejor plantilla, y está, y estuvo ahí en el juego, o sea, se pudo ganar el juego, sí, o sea, de fea manera, perdiendo todo el partido, pero siempre estuvo ahí, este, tratando de ganar, o tratando de acercarse y logra remontar, es lo como lo, con lo que yo me quedo, que México, si, 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 si hay orden y logran arreglar todos los problemas que hay, creo que puede soñar con, con volver a un mundial y, y luchar para ese repechaje y volver a unos olímpicos que tenemos que 55 años que no vamos.
0: Oye, hablando de hacer un buen equipo, ¿qué te pareció o cuando viste así de, de pronto el cinco inicial con Girón, Ramos, Machado? Estrada y Garibay. ¿Qué impresión te dio de a qué está jugando México?
1: Fíjate que yo, yo, yo lo que creo que hizo Mar Quintero fue a, a agarrar los jugadores que mejor se acoplaron en los dos entrenamientos y los que traían más condición. Yo, yo lo veo así, o sea, dices, oye, ¿por qué no puso a John? Creo que por cuestión física, como igual a John comentaba el lunes, decía sé que no estoy en mi mejor forma, voy a apoyar con lo más que pueda. ¿no? Y al final, en la eficiencia, o sea, fíjate, con la eficiencia, fue el mejor jugador de México con más 18, ¿no? 16 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias a John. Cuando ves, cuando ves la, la, la titular, dices, mira, este, Machado tiene que estar, Girón, ok, Estrada funcionó, o sea, creo que, que cumplió, y a lo mejor... Los dos jugadores eh, que dices, a lo mejor Caribay, eh, no, no sé si no tenía miedo de, de, de tirar a veces. Eh, Marco Ramos tiró, pero creo que ahí le faltó más defensa. O sea, dentro de lo que tenías, creo que el único que, que, no te, que tenía que haber estado era yo hacer ahí el cambio por, por, la,
0: por el, 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 el alto. Entrar de cuadro de cinco.
1: Entrar de cuadro de cinco. Lo demás, creo que tenías que iniciar con eso. O sea, creo que tenías que iniciar con eso y creo que lo iniciaron por cuestión de ritmo o lo que vio en el entrenamiento. Es que ese es el problema, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor este pudo haber estado por este, pero con cuatro, o sea, con, con un día de entrenamiento, o sea, por ejemplo, yo creo que él tenía, yo creo que Omar Omar tenía en, su, en, en, en la mente meter a Orlando, ¿no? O sea, Orlando iba a ser titular. Sí. Y Chin, se te viene el... el, 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 el accidente que tiene Orlando y el, y el martes, el lunes, no sabes que no puede ir, agarra a otro. O sea, creo que ahí eh, tenías como el cuadro base, pero te lo cambian y pues tienes que, ese es lo malo de, de cuestiones federativas, de cuestiones de, de dinero ahorita, de que si apoya o no la Cona, de que si la LNVP, que si hay, ayuda a uno, que hay otro, de que no tengas planeación. O sea, el problema de México es la planeación.
0: Oye, y se notó muchísimo la falta que hizo, te digo, el uno, porque te acuerdas en la segunda ventana el parote que vino a ser Paul Stoll.
1: Sí, fíjate, Paul Stoll, el, el sábado, yo me, entero el, yo me entero el viernes en la noche, ahí sacamos una nota en Reforma y en Cancha, yo me entero el viernes en la noche, en la madrugada, para sábado, que Bayón regresa, y que regresa, que va a estar Omar, que van a estar tal, hasta, yo pensé cuando me lo dijeron, pensé que era broma, o sea, no lo, no, no, como que dije otra, a ver, a ver, espérame, ¿va a regresar a John? Cuando ya veo que es todo real Paul Stoll estaba listo para regresar a, 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 para jugar en la selección pero al final no logran por tiempos, no logran traerlo o sea, no hay algo ahí que no, no logran es el problema, ¿no? Si lo hubieran dicho hace dos semanas, Paul Stoll estuviera estado y Paul Stoll hubiera sido, mira con Paul Stoll no te digo ahorita a los que no pueden venir, que es Toscano, Paco Cruz, todos los demás, ¿no? Luque Martínez. Luque Martínez, que, que fue muy importante en la, la en anterior en el partido de Estados Unidos, el partido de Puerto Rico, ¿no? Que fue el mejor jugador. Sí. Pero si hubieras contado con Orlando Méndez y con Paul Stoll, uno por el accidente y el otro porque no logran ver cosas de papeleo al final, México hubiera ganado, a, a, le hubiera ganado a Puerto Rico. O sea, hubieras jugado, tienes una base. El problema yo creo que ahorita es que tu base era de tres jugadores, ¿no? tu base ahorita es de tres o cuatro para mañana también. O sea, no logras tener ahorita una base sólida que digas estos son los cinco que no se mueven y dos en la banca. O sea, como que tienes que empezar a decir, bueno, pues está jugando bien, está caliente, mételo, ¿no? este No, pues la falló, cambio el que sigue, no o sea, ese es el problema a lo mejor ahorita de, de este México, pero tienes que, tienen que hacer algo, o sea, creo que <coughs> no se quedan, con todo y que perdieron y, y les y dejaron ir la victoria, creo que les deja un sabor de que pueden hacer más y que si sí. y, y sí hacen las cosas bien, México tiene para estar. O sea, mira, yo siempre he dicho, yo me acuerdo, para mí hay dos elecciones que tenían todo, ¿no? Una, la de 2001, en aquel preolímpico en San Juan, que ahí, está, ahí, ahí, ahí ahí tuvo la oportunidad de estar, y que estaba la primera vez que se unían llamas eh, Quintero, Quintero,
0: que eran la, los dos grupos ¿sabes? de Usain
1: y de Roberto González que se unían, ¿no? Mira, a mí me, no, siempre, siempre, y he comentado a veces esto, no se me olvida una anécdota, en el vestidor ahí en San Juan, en el Roberto Clemente, gana México, que le gana a México a Argentina, ¿te acuerdas que le, logra, le abre con una victoria contra Argentina? Que, que después fue el campeón de, de la medalla y el campeón y todo eso, ¿no? Y en el vestidor... Nunca se me olvidó una imagen de Roberto González y Jorge Tusein abrazándose, celebrando, y decían, lo hicimos. Pues sí, o sea, oye, si lograste unirte, ve lo que puedes lograr. México no califica a esos que era el, el no era mundial o prolímpico, era proolímpico. No califica a ese olímpico por que pierden la concentración, se enoja Nájera en un partido contra Canadá, lo expulsan y ese partido lo pierde México, y ahí se le va su calificación a, a los olímpicos. Por cuestión mental. Y la, el otro equipo es el equipo de los 12 guerreros, ¿no? El que, el que logra ir a España, pero los dos era porque lograron la unión, que es lo que estoy viendo ahorita otra vez eh, en la selección, que vuelvo a haber unión después de mucho tiempo que no había, y es donde dices aproveche su unión para que vuelvan a traer a todos los mejores, ya se las arreglarán como van, si, que si los viáticos, que si es, pero estoy viendo la unión que no veía desde ese entonces, 2003, 2002-2003 y de 2014 cuando regresan al, al Mundial, ¿no? En, en 2003-2014. Creo que es lo que tiene México que hacer, volverse a unir. Y si se unen, este va este Pepe Pérez, esta, este Xochitl, Modesto, el que sea, creo que, que, creo que México tiene para que estemos, no sé si estemos cada Mundial o cada Juegos Olímpicos, pero sí tendríamos que estar uno sí o no, uno sí. O sea, creo que hay nivel, y lo vemos con los chavos de la Sub-18 la el Sub-17 ahorita que Qué que, que lástima, que, que es una generación que se puede perder y que dices, venga. O sea, mira, teniendo un partido, un plantel con, con Bonilla, este o sea, es que hay jugadora, o sea, hay chavos, la experiencia lo que viene, creo que es buenísimo. O sea, creo que es buenísimo todo lo que viene para, para México en ese sentido. Ojalá logremos, yo creo que si logra México tener ese, ese, esa unión para Julio, puede pelear el repechaje a, a Tokio.
0: Oye, Diego compártenos una de tus exclusivas y la de las que acabas de comentar. ¿Entre quién y quién estás viendo Unión, compadre?
1: Mira, yo lo que veo, yo no pensé que fuera a regresar Gustavo a la selección. Logra regresar y dice, ok, y, y lo dijo el propio Gustavo el lunes, dice, yo me trago mis palabras, yo había dicho que no regresaba, pero me duele ver que si pasa esto, a los de 18 años que vienen, se queden sin, o sea, se corta el ciclo y se pierde esa generación. Y creo que es una generación muy buena. O sea, ahí es donde dices, ok, vamos a jugar, no voy a pedir ni un entrenador, ni esto, ni otro, Órale, vamos. Eso creo que es, y, y es donde empiezas a ver que otros jugadores, que Toscano responde al otro día, yo sí si estoy, acabando la NBA, me voy a, me, me voy a la selección. Y ves a, a Paco Cruz o ves a, a Bonilla, ves a. que dicen, ok, quiero estar. Y que eso es lo que hace mucho no se veía, que digas, que tengas a 20 jugadores en el extranjero, ¿no? Que tengas a, a, a 15 que juegan en el extranjero, 10 que juegan en el extranjero, que los 10 quieran venir. Que es algo que a lo mejor a veces decían, no, ya no quiero venir. ¿No? Que hubo una parte en la, en la ventana cuando se acaba con Baldomillos, que había, había jugadores que decían, ya no quiero estar, ni me convoques, no voy a estar, Gutiérrez yo ya me retiro. Y que ahorita digan, si se juntan todos,
0: órale, vamos. ¿Qué es lo o que sea, veo ahí. Sí, pero el detalle, ¿crees que es, real, es entre jugadores? ¿O crees que... Yo lo traía por aquí como una de las cosas que te quería preguntar. ¿O crees que el regreso de Ayón tiene más bien que ver con alguna negociación directamente con la gente de Ademeva?
1: Fíjate que yo creo que es más... Porque fíjate, al final la CONADE tiene que dar el aval. O sea, no puedes... No puedes echarle la culpa a la CONADE porque si la CONADE dice no te doy el aval, México no va. O sea, desde ahí ves que dices, ok, o nos ponemos todos a, a trabajar o no va a haber juego. O sea, porque si, si los jugadores hubieran echado tierra a la CONADE, la CONADE no les hubiera dado el aval. Y ahí no tiene que ver a Demeva porque como debe está castigada, necesita fuerza el aval de, 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 de CONADE, no del gobierno mexicano al final. Sí, conad es el dueño de la pelota. Es el dueño de la pelota, dices, y al final es cuando dices, ok, oye, que, que la vez pasada la LBP hizo la convocatoria, ahora no. Pues al final se van a tener que unir todos, o sea, ese es el punto, ¿no? Y, hemos, y mira, lo hemos visto en esa selección de Nájera, de, de Nájera, Llamas, Quintero, todo en ese entonces, de hace 20 años, o sea, realmente 20 años, y de la de hace 7 años con Nayón y todos los 12 guerreros. Si no había unión, no hay, no hay no hay resultados. ¿eh? O sea, ese es el punto. Se tienen que unir al final. Se muerdan los, la, la, la lengua, se peleen, o les duela lo que sea, o se unen, o no hay clasificación. En la última, en las 12 guerreros, la selección decían, ok, la manejamos nosotros, y, y estaba meva ya, ¿no? O sea, la, o sea porque la barra era la de Demeva Y meva decía, ok, yo te doy, yo no me meto contigo, con Adel decía, yo doy el dinero, pero al final, se tuvieron que unir todos para que saliera ese equipo, fuera al mundial y al final nos quedáramos a nada aquí en el repechaje en la Ciudad de México, ¿no? Pero si te fijas cuando hay unión de todas las partes, y a lo mejor no es una unión de que todos somos amigos, todos, todos somos este hermanos, no, somos sí. no, tiene que ser una unión en pro del básquetbol. O sea, si hay unión en pro del básquetbol, México ha demostrado que puede dar resultados. Ahorita... El sábado pasado nadie imaginaba, <coughs> perdón, nadie imaginaba que México iba a ir. O sea, fíjate que yo creo que, que no se veía no, nada. El 99% decía, y si vamos, vamos con a ver quién y el que es, y de donde sea. Nadie hubiera dicho, va a ir a York, a ir? nadie, o sea, no, no había forma. Al final es eso, ¿no? Que, que, que las partes digan, ok, ok, aunque no estoy de acuerdo, le entro. Y así tiene que ser. O sea, creo que así tiene que ser. Y es la única forma que México da resultados. O sea, que, que, que se den cuenta. Que, fíjate que más que nada de unión de jugadores o de directivos, que sea unión por... Que cuando hay unión por el bien del básquetbol mexicano, es cuando México da resultados. Eso, o sea, cuando dan cuando hay unión para... En, o sea, que no veas el beneficio propio ni de un grupo ni de otro. Que digas, órale. Vamos para ver si, si vamos a un mundial o vamos a ver si vamos a unos olímpicos. Es donde México da resultados. De otra forma, es cuando nos quedamos en sexto, no calificamos, este eh, hay, hay problemas.
0: Fíjate que eh, pienso que aunque haya diferentes grupos, mientras el básquetbol esté bien y como a todos les interesa este rollo, creo que sigue siendo parte del negocio. O sea, así les puede estar yendo bien pero no tanto pues como solamente quieren sí, no. eh, agarrar el pastel. Ahorita que hablabas de unión, me vino a la mente, pues sí debe de haber varias este, partes involucradas para que esto funcione y me viene a la mente que hasta qué tan eh, unidos tratan de estar, que hasta llegó a selección el apoyo de un municipio de, este, de Puebla con presidente de Morena, que no le encuentro la relación, pero bueno, a final de cuentas, si por ejemplo ellos pusieron parte del billete del presupuesto, que el presupuesto público, claro, que a final de cuentas para eso es, pero que lo saque un municipio este, a cambio de su publicidad en el uniforme, como sea, pues ya está allá, ¿no? Antes no había quien hiciera ese tipo no. de, de gestos y como sea, pues hay que darle su aplauso. Ya veremos cómo lo justifica frente a, este, a la auditoría, ¿no? No, y al final, como, mira, como dices... Eh, mira, yo me acuerdo hace
1: dos años, un año estaba platicando con, con Carlos Breme, el empresario. Es
0: sí, el de Grupo Valver.
1: Me decía Valverde. Carlos, me decía: Mira, Diego, a mí, yo él, 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 él le ofrecieron la, la federación de básquetbol. Ya estaba. Y dice: Cuando yo llego, agarro el. el, 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 el o sea, ya, yo era, eh, ya me habían dado como. O sea, estaba todo hecho para que él fuera quien manejara el básquetbol. Pero dice: Cuando veo que todos los que están ahí, que yo quiero esto, que es? Dijo, ¿sabes qué? Aquí está con permiso. O sea, yo no quiero saber de esto. Dice, no tengo necesidad ni quiero problemas. Ese es el problema, o sea, de que hay gente interesada. O sea, imagínate, como dices, el municipio este de Puebla, ¿no? Tú crees que un Cancún o un Quintana Roo, ya municipios que son turísticos más grandes, van a decir, oye, yo le pongo esto, y el otro dice, yo te pongo esto. O sea, interesados hay. El problema es que si yo creo que como empresario o como patrocinador, si tú ves problemas y escuchas que los van a castigar y que no sabes si va a jugar el bueno, el bueno, el bueno, y van a, no van a estar los, los mejores jugadores, dices, para que le invierto. Pero es eso. Tanto hace 20 años como hace 7 años, estaban los buenos, le metían. Y estaban así, le metía un rin de patrocinio. O sea, hubo, hubo dinero para hacer Giras, concentraciones, Macó, que en, ese, en esa concentración fue en México un mes y medio, que jugó cuatro o cinco partidos contra equipos europeos previo al Mundial de España. O sea, plana y no tiene que salir del, de, de la CONADE, ¿no? O sea, del presupuesto federal, puede salir de municipios, que es algo que, por ejemplo, yo que, que, que llevo 20 años, bueno, 20 años cubriendo, 21 años cubriendo básquetbol y boxeo, aficionado, de, bueno, desde hace 40 años, de todo esto, pero cuando ves. El box, el box es eso, no es el box dices muchas peleas que son que en Toluca, que en Guadalajara, los municipios las pagan y la publicidad, este me ponen de publicidad, si, o sea, si un municipio muy pequeño, desconocido para el 99% de la población de este municipio de Puebla, si municipios buenos se pusieran las pilas, hicieran algo, creo que tendríamos... Eh, tendremos que estar en, en, en todos los torneos sabidos por haber, y no nada más la mayor, ¿no? sino que hubiera un, un fondo para los sub-17, los sub-18, las chavas que ganaron su lugar y no, no sabe qué va a pasar con ellos. O sea, habría dinero para todas las elecciones.
0: Fíjate que por acá en uno de los podcasts que, que tuve, este, invitamos a Julio Ortiz, lo ubicas este, presidente. ¿no? Sí.
1: Es, eh. es el antes y el después de todo el problema. O sea, de ahí empezó todo. De ahí empezó todo.
0: Y él aquí con nosotros en una charla bastante larga que, que, que tuvimos, precisamente este, quiero llegar al punto que él comenta de que en su gestión él sabía cómo acercarse a los empresarios y los empresarios, dice que la, la Federación Mexicana, digo palabras más, palabras menos, tuvo por ahí de fondo hasta un millón de dólares y él manejaba tres elecciones nacionales, A, B y C. Entonces era motivante que ya sabías quién era la la A y los de la B se la partían por tratar de llegar y me dijo que ese era parte de su, de su éxito y creo que tal vez los directivos de, de ahora deberían de echarse un clavadito ahí para rescatarle al buen Julio qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no para que pudieran sí. tenerlo como experiencia para replicar ese modelo que tantos buenos frutos dio.
1: Mira, hace, hace un, ahorita de la pandemia echamos una, una plática me eché una plática ahí con Satanás Arroyo con todo el equipo mexicano que estuvo en ese preolímpico de, de, de Barcelona, en el del Dream Team en el, de, en el de Portland, y todo estaba muy bien, ahí eran problemas a lo mejor de otro tipo, viene lo de Julio Ortiz y la pelea ahí con Toussaint, y a partir del 94, 95 se rompe todo, y de ahí para acá son 25 años de problemas, sí. ¿no? años de problemas. y fíjate que un dato, lo que es eso el dinero, a lo mejor muy poca gente sabe, en los últimos 20 años que está el problema, o sea, desde que se desafilia, desde el problema Toussaint, hasta hoy, ¿no? En los últimos 20 años, México después del 2002, nunca tuvo presupuesto federal, o sea, desde el 2002 o 2003 hasta el 2014, que fue cuando los 12 guerreros que regresan al mundial, o sea, hubo 12 años que en México la Federación Mexicana, que era la Federación Mexicana y después que era la de la que la que tenía la Codem y después entró la de y después la alianza, aquella alianza con el futuro, todo eso, o sea, nunca tuvieron presupuesto federal, siempre vivían de las ligas, de los dueños, de, o sea, fíjate, sin, sin tener, o sea, eso es lo más lo más cañón y, 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 y que se rescata el básquetbol mexicano, que con todo y que no se tenía presupuesto federal, entre esos 13, 14 años, se iba a preolímpicos, se iba a premundiales, se iba, o sea, dices, cuando ha habido presupuesto o cuando se saca el dinero de algún lugar, México o va al mundial con los dos cerros o se queda nada de llegar a los olímpicos. Es eso. O sea, si logras tener dinero, o sea, dices, oye, si, con, si sin dinero, sin, sin presupuesto federal, te quedas ahí en cuarto, quinto lugar y cuando hay presupuesto, te quedas en segundo, tercero o primero como en la quedado de Venezuela, dices, oye, pues inviértele, o sea, invierte, O sea, si, si hay inversión en el básquetbol mexicano, Va a haber resultados garantizados, garantizados.
0: Es que realmente yo, bueno, yo no creo que sea falta de talento lo que le pasa al uh -huh. básquetbol mexicano. Más bien es falta de talento, sí, pero en los dirigentes, porque no han dado este, una. Mira, te quiero compartir algo que este, me eché un clavado precisamente ahí donde este, tengo la oportunidad de platicar contigo en el Twitter. Y sigo mucho, por ejemplo, a, a ciertos, este, yo les llamo fósiles, así con mayúsculas, porque para mí esos son con pensamientos como de, de, este, de los cincuentas, ¿no? Con este por ahí anda uno con frases de este, fíjate, este lo hizo el presidente de COCABA el 14 de febrero. Dice, gracias al apoyo de estos jugadores y las gestiones del Consejo Directivo de Ademeva, México está de pie. Chíngate esa, este, mi Diego. ¿Qué opinas al respecto?
1: Ya, yo creo que... O sea, gracias
0: a las gestiones de los directivos de Ademeva, ¿cuáles, compadre?
1: No, fíjate que yo creo que ahí, eh, yo, yo, esta ventana más que, más que cuestiones directivas, cuestiones de, de federación, o sea, incluso de propia federación, creo que aquí fue mucho de jugadores. Creo claro, que aquí fue de los jugadores, fue de los jugadores de decirse, vamos a ponernos a jugar, porque si no, venimos madres y nos, nos desafilian, y a ver quién paga, o sea, si no hay para pagar 10 mil dólares, a ver quién paga 200 mil dólares de la multa de FIBA, y que te quiten un punto y ahí se quedas fuera, porque ahí un México, le hubieran quitado un punto y ya no clasificaba, o sea, ya no pasaba, o sea, se corta el ciclo olímpico para 2020, o sea, podíamos, podíamos regresar hasta 2024, o sea, tres años castigado, ¿no? Ahora, un punto que yo siempre he dicho, ahorita con todo el problema que había de, de, de la Garda, de Modesto, de de la de Beba, todo eso decía. Yo creo que a México lo que le hace falta. Mira, si no se van a poner de acuerdo, si no va a haber dinero, si no va a haber apoyo, si no, no va a haber eh, los directivos, no se van a poner a trabajar en conjunto. O sea, lo mejor que le puede pasar a México es que los castiguen y que se vayan tres años castigados o cuatro años a ver, a ver si así entendemos y empezamos de ser. No va a pasar, ¿no? Porque ya, ya hubo el, lo de febrero que se logró eh, quitar la desafiliación y ahorita que van a ir. Pero creo que es lo que lo que le hubiera, lo mejor, no lo mejor, quizá es algo bueno que lo hubiera podido pasar al básquetbol mexicano porque ten hubieras tenido que empezar de cero.
0: Te comentaba al inicio precisamente que yo estaba en esa situación como que entre me entristece de que si México ganaba, estos cabrones de los directivos iban a parar el cuello de que todo está bien y gracias a nosotros, ¿no? Y si México perdía, pues en realidad pierden los jugadores. Para los directivos es este. Es nada más rescatarles, este, sacarles las papas del fuego, precisamente porque no se da esa desafiliación. Ahora, ¿tú crees que si nos hubieran castigado, en tres años sería arrancar de cero? La pregunta es: ¿en serio crees que todos estos directivos en tres años se si hubieran desaparecido así de, ah, ya no tengo nada que hacer, que vengan otros.
1: Mira, ¿Crees no que eso si hubiera
0: si, pasado? No sé si se hubieran desaparecido, porque
1: en los últimos 20 años hemos visto <risa> ¿sí que lleva 20 años, o sea, este...
0: Oye, el es, inminente regreso que viene por Tamaulipas ya, ¿no?
1: <risa> pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Ahí sí creo que no, a lo mejor no, no hubiera seguido, pero te, hubieras tenido que hacer una limpia y o te unías o, 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 no, o no no nos cativa para tres años, sino para ocho, ¿no? Para Dios, o sea, nos desaparecemos del mapa. Ahora, México también hay que ser realistas, es muy importante para... Para, 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 para FIBA. No para FIBA, ¿no? O sea, es una es un país que tiene 130, 150 millones de habitantes, que es el, el país que más se eh, practica en México, le guste o no los, a, los, a los pamboleros, pero es el, el el, o sea, el, el, no es lo mismo agarrar una cancha de básquetbol que la puedes hacer más fácil a una, una de fútbol, o sea, se practica más en todos los rincones se practica o sea sí. siempre bien de lo que, sea, lo que es el básquetbol y es donde dices pues no, tengo que seguirle y, y creo que si esto esto que está pasando, mira dentro de lo malo que se está perdiendo hoy o todo eso, creo que lo que pasó ahorita es un jalón de orejas para todos, eh o sea para Demeva para la NBP, para los jugadores, para los grupos de jugadores que no se llevan o lo que quieras, este, para los que están fuera, para o sea, para la CONADE, para el Comité Olímpico. Creo que esto les está sirviendo desde hace tres, cuatro meses que está de la desafiliación de que se va Sochi, que digo Sochi, yo me voy a ver si siento que soy yo. No es ella, o sea, no era Sochi Lagarda. O sea, el problema es muy a fondo en, muchos, en muchas ramificaciones de, de, del básquetbol, desde eh, Mira, platicábamos antes del programa, el problema del básquetbol no es tanto la selección, no, es el problema de querer, el, el básquetbol deja mucho dinero, o sea, deja carretadas de dinero desde los en, en to, en, ahorita está la pandemia, pero cuando no hay pandemia, hay ligas en todas partes, ¿no? Y claro. algunas están eh, jugando, ¿no? Los arbitrajes, las, este, las credenciales, este, las afiliaciones, eh, las afiliaciones a los estados, o sea, es un negocio impresionante. O, te, o mira, o se ponen a repartir el pastel, ya se Yo creo que se están dando cuenta todos que si no se ponen a repartir el pastel, no, no, mira, los resultados de México en los últimos 20 años. Cuando hay buenos resultados, es como te das cuando ves que se repartió el pastel. Ok, tú eres el de la federación, ok, quédate con la federación, pero la selección no la tocas. Y los recursos van así, los recursos van acá, tú quédate con esto. O sea, si no te pones a repartir el pastel, no funciona esto en México. Y fíjate que ahí platicamos hace como medio año con Muratore y platicaba el tema de Argentina. y es eso? Si no te vas a, si no te pones, si no repartes el pastel, no hay resultados. Y creo que es lo que está ayudando en esto a que a México se dé cuenta que o se unen y o reparten. No hay una persona que se pueda este, quedar con todo. O sea, no hay forma que te queda, que, que, que quiera ser el mandamás de todo el
0: básquetbol. O sea, no hay forma en México. Pues creo que en estos 20 años sí intentaron hacer esa fórmula, pero creo que es posible que se den cuenta, como te decía, yo he comentado por acá en los podcasts de que les ha hecho falta asesorarse de gente que tenga visión de negocio, que tal vez venga del sector empresarial para que les diga, mira, sí se puede reventar esto, sí hay manera de hacer negocio con esto, porque eh, seamos honestos, también en muchos de los equipos, por ejemplo, lo hemos visto en el N LNBP, en Cineva. Sí, ¿no? Ha tenido que llegar dinero automático del gobierno para sacar un proyecto, pero no han buscado la forma de cómo poder hacer que ese sea autosustentable. De OK, ya te di la primera inversión y aquí tú te encargas de que este proyecto siga caminando año tras año con esa lana que tiene ahí. O sea, creo que les ha hecho falta eh, tener un poco como de, de humildad o decir, este, a ver, ¿dónde que... podemos traer gente para que nos ayude a crecer este, 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 pedo, pues este rollo.
1: Y, y, y es de las dos partes,
0: ¿eh? o sea, ha habido
1: tanto de directivos como de jugadores, hubo jugadores que en su momento dijeron, yo soy el que maneja todo y todo, y ¡pum!, se pelearon los jugadores y se acabó todo. O sea, al final, ni es un directivo, ni es un jugador, o te pones los dos o no va a funcionar. Ahora, el problema también es que pues todos quieren ser el, el, el que manda ahí, ¿no? O sea, esa es la realidad, o sea, tampoco lo podemos esconder, o sea... Ha, ha habido desde jugadores, o sea, hay jugadores que tienen mucha categoría que dicen, no, yo quiero llevar todo y yo manejo todo. Y había jugadores, por ejemplo, los 12 guerreros que decían, no, espérame, es que tú llevas todo. Pero también, o sea, todos somos iguales. O sea, ¿por qué tú ganas dos pesos y yo, y yo uno si todos jugamos igual? O sea, al final, en algún momento todos llegan a perder la cabeza, ya sea jugadores o directivos. Y es cuando México vuelve. O sea, cuando crees que va así, pum, se vuelve a caer. Y es donde creo que ya aprendimos, o sea, creo que ya tenemos que haber aprendido eh, que podemos estar así y después podemos estar a punto de desafiliarnos. O sea, cuando dices, oye, ya entendimos, vuélvete a unir y, y, y vean por los chavos que vienen. O sea, es una granja. O sea, fíjate que yo creo que en los últimos 25 años de México nunca habíamos tenido una camada de jugadores tan buenos entre 16 y 19 años. No lo habíamos tenido nunca porque no se había tenido ese proyecto que con lana se empezó a hacer con las academias, todo eso, y salieron varios chavos, ¿no? O sea, han salido varios chavos. O sea, tenemos, yo creo que ahorita tenemos ocho jugadores entre, de menos de 20 años que están en el extranjero. Sí. En Europa, en España, o sea, en parte de Europa, o en España principalmente, que no lo habíamos visto ni en la generación, ni de llamas, ni en la generación de... de anterior al Diablo Castellanos, o sea, creo que es lo que dices, oye, háganlo por todos ellos, tienen para tener el mejor, la mejor selección de México de la historia, pero si no se ponen de acuerdo los bandos de, de jugadores, para empezar, porque sí hay bandos de jugadores, bandos de jugadores, directivos y autoridades, o sea, si hacen esa unión y se ponen a jugar por eso, y repártense, repártanse el pastel, o sea, si es un negocio, repártanselo, pero no se quieran quedar uno o dos personas con todo, eso creo
0: que es la, la fórmula de, de, de México. Fíjate que no sé si escuchaste, ahorita hablando de que hay grupos y que yo me quiero llevar todo, y ese tipo de cuestiones que llegan a surgir este, en el vestidor o en la cancha, no sé si escuchaste en la transmisión que alguien, alguien comentó por qué no fue a jugar Israel Gutiérrez. Y el sí. comentarista dijo: Pues este, ahí como que algo sabía, pero no, pero no se animó y dijo: Pues es que este, creo que no se lleva bien con Ayón Y no, yo quise es. pensar, que eso viene de astros porque son compañeros de ahí, ¿no? No, ¿sabes? Yo creo que ¿cuál es el problema de Israel? Yo creo que Israel, el problema fue el tuit hacia Conad. Oye, ¿entonces seguimos con ese tipo de cosas, hermano, de que nadie puede hablar porque dices, sí se va vetado? qué dices,
1: oye, no le pegues porque es que al final es eso, o te unes, únanse todos, o sea, todos están en el mismo barco, Conade, Comité, Ademeba, los equipos, la NBP, o sea, no puedes tirarte si eres del mismo México, o sea, ese, ese es mi punto. No es que no hables mal, pero dices, oye, ok, ya todos sabemos que no hay dinero y que Conade no va a dar presupuesto porque no hay, ¿no? O sea, no hay para, 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 para el básquetbol ahorita por muchas cuestiones económicas, ¿no? Y por, por gobierno. O sea, ok, tú Conade es la que me vas a dar el aval. Esa es tu función. Ok, yo como jugador ya lo sé. ¿Dónde voy a conseguir dinero? Lo que decías, patrocinadores, eh, municipios, gobiernos estatales, PD, eh, estatales, locales, municipales, este, empresarios, eh, ligas, equipos que paguen como en su momento la LVP. O sea, dices, ya todo, lo, ¿para, qué, ¿para qué tienes que decir eso? Si es el que te va a decir, súbete al avión. O sea, el que te va a dar tu pasaporte, ¿no? O sea, es donde ahí creo que es donde los jugadores tienen que agarrar el chip y decir, Órale, vamos a unirnos. Va. Y, y, y si Israel Gutiérrez hubiera estado hoy jugando, no hubiéramos tenido problemas de rebotes, que parecía que nadie ganaba un rebote, ni de ni, a veces ni, ni de milagro lo ganaba, ¿no? O sea, hubo muchos puntos que se le van hoy a México de segundas oportunidades. O sea, incluso, fíjate, faltando un minuto y medio, iba perdiendo México por cinco, y viene un rebote, viene un tiro de Puerto Rico, y el mismo que tira, agarra el rebote, dices, sí. oye. Eso es el punto. O sea, la unión es cada quien tiene que saber su función. Y si no hay dinero aquí, ok, perfecto, búscalo acá. Pero que todos sepan su función en pro del, del básquetbol, no de andarse tirando, que ese es el problema del básquetbol mexicano, que a veces se ¿no? están tirando.
0: Es que, eh, por ejemplo, de Israel, yo sí a veces he dicho, ay, güey, este güey está bien grande, es un 5, y sí he sentido que se le van en muchas ondas, pero. Hay que reconocer cuando hace las cosas bien y él fue de, también de los que metió las manos duro en la, en la segunda ventana. Y ahora, como bien lo decías en la tercera, tal vez yo decía, pero es que tampoco tiene tanto nivel. Pero bueno, a final de cuentas se notó que si hacía falta, alguien quisiera esa chamba, ese trabajito rudo de agarrar la bola porque no te generan segundas oportunidades en contra, ¿no? Sí, 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 eso faltó. Hoy faltó,
1: mira, México necesita altura. O sea, lo vimos hoy. O sea necesita eh, ta, en la tabla necesita cuatro cinco un cuatro cinco que sea el reserva de ayón o uno bueno o sea sí. es donde dices uno hace todos o sea uno hace todo material si sí hay o sea lo que lo que decía hace rato estoy concuerdo en eso México no no tiene problemas de eh, México no tiene que tener problemas para sacar jugadores los hay o sea los hay el problema es eso la, 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 las luchas desde, o sea, dices, ok, entiendo los directivos, los gobiernos pero no pueden estarse peleando entre jugadores. ese es el punto, o sea no puede haber, o sea, tú juegas por México y preocúpate por ponerte el jersey y si está el que te cae mal aquí o el que te cae mal acá que no te importe, juega y gánate tu lugar y demuestra lo que sabes jugar en la cancha, eso creo que, que lo hemos visto pocas veces en, en selecciones y para mí la única selección que hizo eso era dos 2001-2002 donde se unieron dos grupos que se odiaban. O sea, porque ahí sí eran grupos de jugadores, que te acuerdas, no sé si te acuerdas, que iba a la selección mexicana y fue cuando México logró una participación de la universidad que iban Llamas, sí. eh, Rochín. China, eh, creo, ¿verdad? Eh, Ch fue, sí, fue en China, que eran Llamas, Nájera, Rochín y este Ávila también iba y ganaron segundo tercer lugar en la universidad. Y era una, eran jugadores que nunca en su vida habían estado en la selección mexicana. O sea, creo que no podemos caer en eso. Tienes que, que, tienes que volverte a unir y, y ahí creo que, 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 que no puedes usar. ¿Sabes qué? Además, no puedes usar las redes sociales para hacer cosas así. O sea, hace una semana veíamos dos grupos. Por ejemplo, veíamos al, 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 al coach, ¿no? Al, al, al coach diciendo, no, esto no puede ser posible. O sea, únete. O sea, creo que ahí es un gran error que, 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 que está... Que, que hay en el básquetbol mexicano que no lo hay ni en el argentino ni en el brasil, a esos, a esos niveles, ¿eh? No existe en el argentino o en el brasil, ni en Canadá ni en Estados Unidos, en México. En México es de, no, eh, grupos, choques, choques, choques. Y muchos piensan que son en directivos, no, también son en, en jugadores, ¿no? En jugadores, en entrenadores. O sea, dices, oye, el coach no puede andar diciendo eso cuando sabe que, pues, o ha estado un quintero, ¿no? O sea, va a ser desearle la mejor de la suerte y échale ganas. O sea, no puedes usar no puede haber esos choques,
0: creo que es un error de México Oye, este Diego dos preguntas, una así como se fue Paco Olmos del que hablábamos ahorita o del que estabas comentando y que ahora pues a la otra ventana, Paco Olmos creo que no lo hizo mal, pero a la próxima uh -huh. ventana llegó Quintero la primera pregunta es, ¿crees que Omar Quintero se va a quedar con este proceso? y la otra es, tocaste el tema del jersey, ¿qué te pareció el jersey en esta ocasión?
1: El Jersey me gustó, ¿eh? Cuando vi el uniforme la semana pasada, me gustó mucho el Jersey. Me gustó mucho el Jersey. No sé si salen mañana con Estados Unidos con el otro.
0: Va, el, el blanco otro? yo creo, lo van a cambiar. ¿no?
1: Este, esta, eh, me gustó, me gustó. Y es eso. O sea, además, mira, cuando, cuando los doce guerreros, todos compraban, o sea, preguntaban dónde comprar el jersey, ¿no? O sea, creo que eso le hace falta a México tener esa identidad y que digas, lo quiero comprar, me, me gusta, lo voy a traer. Como traemos el de Lakers, el de Bulls, el de eh, el de los Warriors. ¿Por qué no ponerse el de
0: México? O sea, creo que es algo que hace falta y me gustó. ¿eh? Sí me gustó el jersey. Te pones con todo gusto el del Dream Team, ¿no? ¿Por qué no te pones el de México, aunque diga Cuautlancingo? Pautlan
1: Mira, yo tengo a mi hijo. Mi hijo tiene siete <risa> años Fíjate, mi, mi hijo tiene siete años de edad. Y, y le fascina. La pandemia me ayudó mucho para... para convivir como, con él. Convivir con él, ¿no? O sea, porque yo estaba fuera de, de la oficina y en muchos en viajes. Y, y tuve la oportunidad, como decías al, al inicio, de estar en la burbuja en, en Orlando, en las finales. Sí, fue el único latinoamericano realmente que, que vino fuera de Estados Unidos que entró, porque había una persona que era un colombiano y un puertorriqueño que viven ahí y estaban para allí es bien, pero era el único mexicano. Yo y el único que tuvo acceso a la burbuja. Y, y mi hijo veía los partidos conmigo y los ve y, y sabe a lo, todos los jugadores. Y hoy estaba yo viendo el partido y entró mi hijo y me dijo, ¿qué estás viendo? ¿Qué están jugando los Lakers Le dije, no está jugando México. Me dijo, ¿México juega?
0: Fíjate, o sea. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí juega. Me dijo, van perdiendo por cinco cuando se acercó a, cuando va ganando, me dijo, ya van ganando y son buenos. Le dije, y no están los mejores, ¿eh? Cuando pierden, me dice, chin, se les fue el juego. Dice, oye, qué padre. Yo no sabía que estaba México en el básquetbol. Es eso, ¿no? O sea, creo que ayuda a que las transmisiones vayan en, en, en televisión. Es, es un, es una gran sí. a, acierto de Fox. Que lo haya hecho desde hace varios años, pero también ojalá estuviera en TV abierta, se hablara más, claro. los medios habláramos en seguido de selección mexicana. Creo que, que es algo de unión de todos, ¿eh? o sea, desde los padres de familia que le dicen a sus hijos: Mira, está México, porque dice el chavito, el niño nace, crece y dice: Oye, quiero el día el de Ayón, oye, ese que juega en la NBA, oye, me decía hoy mi hijo: Oye, Toscano el que está juega, no está ahí, le dije, no. Quizá va a estar para el siguiente, pero ya ha estado. Ah, entonces sí son buenos. Es eso. O sea, creo que es unión de todas partes.
0: Fíjate que te comentaba precisamente en, en, en la previa que esa fue como de las ideas de, este, de, de hacer este estos podcasts, ¿no? estas charlas, porque así como tu hijo no ubica o no tenía ni idea que México juega, es, no es solamente tu hijo, ¿eh? y son gente más grande, 14, 15, que realmente no saben... ¿Quién es el coach de esa selección? ¿Qué chavos son los que están despuntando? ¿Quiénes integran la, este, la selección actual? Incluso te aseguro que para mucha gente, la selección que vieron hoy solamente los ubicaron, ah, es México y eh, tal vez a John. Pero sí, bueno. de ahí que conocieran que este Ávalos, de Aro sí. y Estrada y deben de haber sido este, completamente X para, para mucha gente. Y ahí es donde pues, uno trata como de hacer su chamba.
1: Sí, fíjate que ahí está pasando eso, fíjate. Es lo que dices. Yo, O sea, me pongo a pensar mi hijo Rafa, ¿no? Me dice, ¿te puedes saber? Ve un partido y dice, ah, sí, mira, ahí está Kuzma, ahí está este, oye, este es nuevo, tal, tal, tal. Y dices, ojalá fuera así en el básquet. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los conozcan más, que jueguen más. O sea, tampoco puede jugar México una una, una vez eh, nada más en la ventana. O sea, regresamos a lo del 2000, 2016, que México jugaba en el Palacio de los Deportes, ¿no? y jugó contra Argentina, aquellos dos juegos en el Paseo de los deportes, con el Juan de la Barrera, que, tenga la, que tengan los chavos la, esa oportunidad de verlos, también en otros, en, en, aquí en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua, o sea, que tengan chance de esas giras, que los vean, la, que vean que hay selección, creo que también es algo que falta, sí. y ahí es, este, parte de, no nada más que los veas en televisión, una vez cada cuatro meses ahorita y digas, ay, después, Ah, no, pues ahorita van hasta el repechaje en cuatro meses. Creo que es lo que hace falta. Y puedes sacar buen dinero, o sea, mira, puedes cobrar, o sea, quitando la pandemia, puedes cobrar 100 pesos, 50 pesos, y va a ir la gente y los va a pagar por ver a la selección.
0: Sí, pero es volver a conectar, pues, con la gente, de que sepan, aquí estamos, estos son los que van a rifar de ahora en adelante, para que también sean un ejemplo para los chavos, y los chavos que actualmente andan jugando, tengan como un referente de hacia dónde pueden llegar, ¿no?
1: Pero ¿cómo se conjunta? Fíjate, o sea, si logras la unión, lo que decía la unión de los jugadores, y le dices al chavo, mira, va a estar Ayon, que estuvo en el Real Madrid y tal, va a estar Toscano, que está en los Warriors, va a estar Gael, que está en, en este, En, en el Barça. Dicen, ah, oye, pues es un equipo y me, gusta, me y los quiero ver, o sea, los quiero Ese ver. Eso es
0: interesante, Barça. claro.
1: Por eso, te digo que al final, el inicio es
0: los jugadores. Si los jugadores quieren estar en la selección, todo fluye. Todo fluye automáticamente en casa de quién tiene que ser la carnita asada para que todos se pongan en paz.
1: Exacto. O sea, mira, yo creo que va a tener que ser en la, en la casa. Eh, yo creo que va a tener que ser en la conada. van a tener que poner. <risa> yo creo que México va a terminar. O sea, para el repachaje, creo que tienen que volver a esas bases de cuando funcionó. Van a tener que meterlos en el cenar en burbuja y órale, todos se meten ahí otra vez.
0: De hecho, le quiero comentar por aquí a, a la banda basquetulera que, este, que nos está siguiendo. Vi muchas preguntas durante las transmisiones, durante la transmisión, y este, bueno, también en Twitter, y mucha gente preguntaba, pero ¿por qué si estos dos partidos le tocan a México como local? ¿Por qué están jugando en Puerto Rico? Y parte de eso, pues es precisamente que no hay unión aquí, porque México bien pudo haber levantado la mano y organizar la burbuja en México, ¿verdad? Sí,
1: lo que dices, al final sin, 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 sin apoyo económico es la realidad o sea, si no hay dinero la burbuja es carísima o sea, es carísima porque estás hablando que, el, que, el, que el, eh, la sede tiene que pagar todo, ¿no? o sea, tiene que darles hotel, tienes que darles comida tienes que darles pruebas COVID ahorita o sea, si es una inversión muy fuerte y es cuando le dicen a México, ¿puedes hacerla? no, además ahorita yo no tengo dónde hacerla. ¿Por qué? Porque en el Juan de la Barrera no hay permiso ni de burbuja. O sea, la delegación, no, no, o sea, la, eh, por parte de Shemba o de aquí en la Ciudad de México, no habría permiso. ¿Dónde me lo llevo? ¿Monterrey? Híjole, pues no. no, Ahorita no hay dónde, ¿no? O sea, no lo puede ser en la Ciudad de México porque el área de Monterrey, ¿no? Guadalajara, astros, ¿no? Astros. ¿Le entran? No, pues es que el gobierno no le va a entrar. El problema es el dinero. O sea, realmente es donde, lo, 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 volvemos a eso no o sea, es de, si hubiera unión, hay resultados te puedo apostar que Guadalajara Monterrey o Cancún dicen, o en su momento como aquel eh, Millano, que estaba el gobernador Millán de Sinaloa que decía, tráiganme todos los eventos el preolímpico, el premundial, lo que sea traiga el centro básquet si hay dinero y ves que hay unión y hay jugadores rentables para que puedas atraer eh, televisión y todo no habría problema de pagar. El problema es que si no sabemos ni quién va a jugar, pues dices, yo no voy a. O sea, yo si sí soy gobierno, este, o, o un gobernante o un eh, patrocinador, yo no arriesgo Milana si no sé ni quién va a jugar, ¿no? Por eso te digo, o sea, todo se resume a que si los jugadores se unen, todo se empieza a sumar. Y todos de quieren empezar a entrar al negocio, ¿eh? Todas las marcas de quieren empezar a entrar.
0: Oye, hablando de, del negocio, este Diego, tú que conoces de sobra cómo se hace una conferencia de prensa, ¿por qué no salieron los directivos de Ademeva a presentar al nuevo coach? ¿Por qué tuvo que presentarse solo este, Omar Quintero nomás respaldado por el Titán? Porque no hay, o sea,
1: mira, yo creo que ahorita hay un vacío legal muy fuerte con eh, lo de FIBA. Todavía no, o sea, todavía no se logra.
0: Eh, legalmente
1: aterrizar todo este, para que México no tenga problemas. Creo que hay, hay, un, hay un vacío muy, muy fuerte todavía que no se logra hacer. O sea, todo, como que hay algo todavía legal que tienen que ceder todavía eh, los que estaban y tienen que firmar y todo. Todavía no se ha arreglado bien. Por eso era el miedo de la desafiliación ahorita. O sea, realmente una cabeza como tal no hay. O sea, no hay.
0: La decisión, okay. perdón, dale, dale.
1: Ahí hubo el problema de que se, 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 Xochitl renuncia y se había mandado a una convocatoria extraordinaria y después salió otra convocatoria antes. Ahí empezaron a vez los conflictos y está atorado. O sea, yo que sepa, está atorado todavía todo lo legal. O sea, tienen que ponerse de acuerdo para firmar y adelante.
0: ¿Crees que la designación de, de Omar Quintero vino de Ademeva o viene directamente de ahí donde voy, pero que venga por acá?
1: No, yo creo que fue consensuada tanto de Ademeba como de jugadores.
0: Digo, en lo personal, eh, por aquí ya tuve en el podcast a Omar, eh, su trayectoria me gustó un chingo, su claridad también que tiene por haber este, radicado un rato en el, en el extranjero este, aporta mucho y también siento que hacía falta como un poquito de esa identidad de mexicanidad que tanto... este. Últimamente veo en redes que le batalla a la gente, ¿no? Y me refiero específicamente, por ejemplo, al tema de los... Eh, como se les llama? ¿Dónde está mi hermano acá? A los pochos, ¿no? Entre comillas. Sí. Este, Tú que, por ejemplo, últimamente te vi que, conversas, que conversaste con Juan Toscano. ¿Llegas a sentir ese, ese dejo de la gente de que todavía no lo alcanza a ver como que... Es que no es mexicano. Sí, ¿Crees que eso le hace falta...? a la selección de que ahora por lo menos en esta burbuja se habló en español, ¿crees que tiene que ver algo?
1: No, creo que, fíjate que creo que tenemos que quitarnos es eso, o sea, ¿crees algo que nos tenemos que quitar nosotros? Y ver que en todos los países del mundo hay eso, desde el fútbol, desde el básquetbol, o sea, si hay alguien que quiere jugar por tu país, adelante, y es bueno, oye, qué padre, o sea, vemos selecciones de, de básquetbol con, con muchos, este, quitando Estados Unidos, pero canadienses de, o sea, muchos países que tienen jugadores de otra, de otra que tienen doble nacionalidad, ¿no? Y Nadie dice nada, el problema del mexicano es de, no, es que es pocho, oye creo que Juan Toscano por ejemplo, tiene más puesta la camiseta mexicana que muchos otros, ¿eh? La verdad, o sea, que muchos otros, y eso tienes que decir si quieres jugar, si tú eres, si tú te sientes mexicano y tienes o tienes tus raíces, tienes tu pasaporte mexicano y también estudiante es mexicano, tan tan. O sea, creo que es algo que tenemos que quitarnos ese estigma como, como aficionados. No va. O sea, creo que no va.
0: Hablando precisamente de, de este tipo de gente, también por acá en el, en el podcast tuve a, al César Guerrero. No sé si lo hayas visto jugar. La verdad que. Eh, Él quería, para... jugar. Él quería sí. jugar. Decía, quiero jugar. Y dices,
1: vente, eres, eres güey, vente para
0: acá. Y, y es que es curioso. Te digo, aquí tengo chance de preguntarle acerca de oye César, pero realmente cómo está tu situación, este, eres pocho, y me dice que no, que él realmente, o sea, tiene el pasaporte como mexicano, no ocuparía una plaza de, este, de, ¿cómo es nacionalizado, no? Ah, sí, sí. O sea, tiene el pasaporte realmente de, de, de mexicano, a cómo se presentó y el partido, y a como yo he visto jugar a César, le he dado seguimiento, lo vi cuando estuvo en Rayos de Hermosillo, lo he visto en persona, Puta, la verdad que el César sí trae un nivel que se nota que está como entrenando o haciendo cosas diferentes en Estados Unidos. Creo que una oportunidad, por lo menos para él, este le caería a toda madre. Falta ver cómo lo recibe también la raza. Regresando al tema de los pochos, ¿no? Es eso. O sea,
1: si al final dices, oye, si van a estar grandes jugadores y buenos jugadores, preferible tener 20 buenos y quedarte con 12, que tener 6 y ver otros 6 a ver cómo los completas. O sea, es lo que yo siempre he dicho. O sea, Creo que tenemos jugadores, mira, podemos armar 20 de buen nivel. Ni modo, 8 se van a quedar fuera. Pelense, sean mexicanos, sean pochos, sean con pasaporte. Órale, a, a buscarse su lugar. Creo que es lo que le falta a México. Y sí lo tienen, ¿no? O sea, ahorita tenemos eso, ese nivel. O sea, mira, ponemos, este está eh, de los chavos, ¿no? Está Gael, está Roacho, está Willis. este Urrutia, Ceballos. O sea, de seis ya de ahí. Y además tienes a, lo, a, a, a los intermedios, ¿no? O sea, estás hablando de, de Gutiérrez, de Ayón, de Paco Cruz, de, de César Guerrero, de Toscano. O sea, ya íbamos 14 jugadores ahí. Tienes que cortar a dos. Y todavía faltan otros cinco buenos, ¿eh?
0: Sí.
1: O sea, a nivel, jugadores tenemos, y creo que, que tienen que ser, eh, o sea, es ponerse de acuerdo todos ellos. O sea, y no, no echarse tierra entre ellos. O sea, Israel, el que puede, Girón, o sea, tenemos los del NBP, ¿no? O sea, hay 25 jugadores que pueden estar en la selección y
0: que pueden competir por, por, por ser una muy buena selección. O sea, puedes tener fin. selección A y selección B. Y al final de cuentas los que ganamos somos los aficionados, ¿no? Porque vamos a ver un buen representativo que te va a dar este, orgullo. Yo me acuerdo que en el mundial anterior, en el de China, este, le puse atención, le empecé a dar seguimiento a los equipos latinos y ¿sabes qué? Todos los equipos del continente amerita, americano se metieron en la clasificación de los 16, todos los que fueron a participar, Venezuela, Dominicana, Argentina, Brasil, Canadá, bueno, los este a los del norte, todos se metieron, y, y yo sentí así la el dejo de tristeza de decir, puta madre, México, qué rollo, o sea, tan mal estamos que no pudimos como este llegar ahí, o qué tiene que pasar, creo que por las el resumen que estamos sacando en cuanto a jugadores, pues realmente no es cuestión de talento, es falta de, de, de cabeza, más bien en la dirigencia, ¿no? Y como bien lo hemos platicado, de unión.
1: Sí, o sea, unión creo que es todo eso, pero tenemos, o sea, viendo todo eso, hay 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 material, solamente es, 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 en, es engranar todas las todas las, las partes y tuercas que tenemos en el básquetbol, que va de todo, ¿no? Desde, este, desde medios, desde directivos, desde patrocinadores, desde jugadores, desde los coaches, o sea, eh, para que todo circule, todo circule, todo circule y no tendríamos problema para estar batallando y tendríamos que estar en muchos torneos y juegos olímpicos y mundiales.
0: Oye, Diego, tú como especialista, precisamente ahorita que tocaste el tema de medios, tú como especialista que sabes cómo funciona, sí, qué cosas sí son buenas, qué cosas no, digo, tal vez uno puede ser más visceral y tú que ya dominas como a lo mejor más político, cosas así. Te quiero preguntar ¿por qué, o qué bien que partidos de selección, ya sean fútbol o en este caso los de hoy de básquetbol, tengan que ser tan localistas. O sea, es una línea que les marcan de, güey, tienes que hacer como sentir a la gente que de sí nos está cargando el payaso o algo así, porque para mí se me hace patético que no puedan ser como neutros, ¿no? O sea, lo que es narrando un partido de básquet entre él y él, no diciendo ay, es que nos está afectando por el lado de esto y o sea, ¿tú ya, qué piensas viejo? Dime. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa sinceramente
1: no es ni por que sea ESPN, Televisa, TV azteca, Fox. No. creo que la mejor forma como periodista, y te lo digo eh, incluso en, en otros deportes ¿eh? de ser más objetivo ponle mute y ponte a ver O sea, yo hago a veces eso. Por ejemplo, en, en, en cosas que... Porque a veces los comentarios, los de, 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 de comentaristas en, en deportes, te, te meten una idea. Y a lo mejor sabes que está mal y dicen, no, pero está diciendo que está bien, no, esto está bien. O sea, en todos los deportes. ¿eh? La mejor manera de ver el deporte, si quieres ser objetivo, ponle, apágale. O ponle el otro idioma. O ponle eh, sonido ambiente, si se puede. Creo que es lo que lo mejor. Sí, la tele al final, pues es un negocio con muchas cosas y, y, y a veces te apoyan a alguien, o sea, y no, no en el básquetbol, no en todos los deportes, ¿no? o sea, siempre como que apoyas al, al, al país que tú... Pero lo vemos no en México, ¿no? Lo vemos también en Estados Unidos, ¿no? O sea, ves una transmisión Lakers-Soles de Phoenix y pones la transmisión del de Lakers, que se puede hacer en el NBA Paz, cargado a este lado. Pones el de Soles, no, está cargado a este lado. Y ves una misma jugada que fue falta y dicen, bueno, quizá fue falta, y el otro, no fue falta, se ve. O sea, es parte de la, de la televisión, ¿no? O sea, creo que es parte de la televisión. Un
0: error, sí. Lo mejor recomendación pero sin, no, sin audio. Sí, pero no es una línea editorial de, no, ¿sabes qué? Vamos a ver no, por no. acá, es lo que no, le no. nace a cada quien.
1: No, yo creo que es algo que le nace a cada quien y es algo de, 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 del equipo que que del equipo que narras o del, o del país que narras. En todo lo, o sea, que es, creo que es algo mental del comentarista que se tiene que o sea, a lo mejor inconscientemente apoya a alguien. o sea, no, no, no lo quiere hacer consciente, pero de todos modos va a apoyar a México
0: Oye, digo, ya que estás aquí que estamos hablando de basketball, perdón, ¿tienes tiempo o cómo estás, cómo andas ¿Tienes? de ahí? Otro
1: ah. día. Pues tengo que ahorita hacer unas entrevistas, pero escuchamos 10 minutos más y bronca
0: Ok, viejo, ¿qué piensas de la unión de LNVP este, esta alianza que hicieron con Cibacopa y allá? ¿Qué, qué, ¿Qué ves más allá del discurso que avientan en realidad?
1: Mira, yo creo que qué bueno que se pusieron de acuerdo por cuestiones de calendario.
0: <risa> Para Pero, empezar.
1: A mí, a mí sí me hubiera a mí sí me gustaría ver que en algún momento pudiéramos, o sea, que hicieran algo entre ellos. O sea, eh, también hacer una copa, hacer, o sea, que sea, no, no tanto sea en calendario, sino también sea en competencia. O sea, sería muy bueno. O sea, sería muy bueno. O sea, creo que. A veces, eh, eh, en Sibacopa hay muy buen nivel, ¿no? Lo vemos eh, muy buenos juegos. ¿Por qué no se enfrentan esto? O sea, hacer más cosas en lo deportivo, más que en no chocar en calendarios, hacer cosas en lo deportivo, que ayudaría al, 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 al basquetbolista mexicano para tener más poder también.
0: Ok. Este, Diego, para cerrar la charla, ¿qué podemos esperar del, de, del juego de mañana y, de, y en general de la selección? De aquí hasta que se llegue eh, la próxima eliminatoria.
1: Mira, yo creo que mañana espero que, que, que estén en la, en la raya. O sea, espero que México no pierda. Yo creo que va a perder entre 20 y 30 puntos. Yo creo que Bahamas no va a ser la hombrada de ganar por 90. O sea, creo que eso no va a pasar. Creo que México está ya en la American la, la Cup de, del próximo año con los dos equipos. Y, y pensando en lo que viene, creo que Creo que podemos ver la mejor selección en muchos años para el verano o para el siguiente año y mucho va a depender de los jugadores. O sea, más allá de, 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 de que si Ademeva, que si Conade y todo, creo que vamos a empezar a ver mucho cuestión de jugadores que Conade va a decir, yo te doy el aval, a mí no me pidas un quinto porque no lo tengo, o sea, no tengo dinero. O sea, si no hay para... Otras cosas en el país, creo que ahorita no hay dinero federal búscale por otro lado, y creo que si se empiezan a dar resultados, y si hay, y si podemos, yo como de, si los empresarios o los directivos empiezan a ver una selección donde están los mejores que habíamos comentado, que estás hablando el, de, de los barrios de acá, de, de Europa, de Letonia, de, de Italia, o sea, los mejores jugadores de México unidos, creo que va a empezar a haber patrocinios. Y, 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 y va a haber eh, dinero, pero de, de cuestiones locales, estatales, para apoyar al básquetbol. Creo que vamos a poder ver la mejor selección eh, mexicana en muchos años, pero gracias a los jugadores. Eso es lo que yo creo.
0: ¿Ves a Ayón protagonizando este jalón de carreta? Creo
1: que va a ayudar mucho y creo que sí vamos a poder ver en julio a un Ayón, a un Paco Cruz a un Gael, a un Toscano. Eh, ¿A quién más te gusta? Que así que, digamos, te puede romper.
0: este Pues el mismo, los que ya han estado, ¿no? Luke, que ya, claro. que este, que ya demostró, este, el mismo Paul Stoll.
1: O sea, y, y con jugadores que, que han servido como Luke, que Israel a lo mejor venga y te dices, aquí tienes un monstruote que te puede ayudar en la pintura. este Creo que hay... hay y jóvenes chavos que se van a buscar el lugar con los otros, no un Diego, un Willis, un Diego Willis o un este un prochón un o los chavos que están en, en, en España, que van a luchar sus, esos últimos cuatro boletos los van a luchar con Girón, con todos los que han estado en la selección, sí, sí. creo que es lo que hace, lo que hace falta el básquetbol mexicano, que haya
0: competencia. Y la y la puede haber, eh. Sin duda. Diego, te agradezco muchísimo, viejo, que te hayas dado o que nos hayas dado la oportunidad no, de venir sí. a conversar acá, acá con nosotros. Este es la primera vez que vienes. Espero que no sea la última. Espero no, que no, no. este, eres muy, eres muy puntual, la verdad, en, en tus conceptos. Y creo que para muchos de nosotros, este hoy nos aterrizaste en varios bastante bien. Nuevamente te agradezco, este Diego, y te dejo por aquí la, la cámara para que te despidas de la audiencia que, que tenemos, no, pues,
1: hermano. Agradecido, agradecido. Y ahora sí que. Creo que dentro de la derrota podemos estar si se logran unir todos creo que tenemos selección la mejor selección para los próximos años haya o no ha de me vaya no con nadie creo que tenemos para 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 poder soñar y volver a tener eso, ese, esa selección que la veamos con gusto o que queramos ir a verla a, a cualquier gimnasio aquí en, en méxico o en las mejores ciudades las que tienen los gimnasios más grandes las ciudades más grandes de, de México, creo que tenemos para hacer eso y verlos en giras europeas. Espero, de verdad, espero, porque es una muy buena camada la, la nueva que viene y con la que va a salir y con la que traemos de veteranos, creo que se puede armar un muy buen
0: eh, equipo. Oye, este Diego, una última. Ahorita me vino a la mente. ¿Cuál consideras, ahorita que estás hablando de unión, que las personas que... Híjole, me cuesta trabajo porque yo digo que yo no soy este, un medio pero a final de cuentas, pues viene siendo, no aunque no me considero. Pero ¿cuál crees que tú con tu experiencia y ahorita que hablas de esa unión que podría ayudar a un nuevo jalón del básquetbol, ¿cuál consideras que debiera ser la posición que tomáramos ciertos o que tomaran los medios de prestigio o, o la gente que está involucrada y que da voz pues, a la gente? ¿Cuál crees que debiera ser? Yo creo que
1: eh, darle vuelo y no nada más a la selección mexicana de mayor, sino a la femenil, a los chavos, este tenemos yo creo que 20 jugadores entre mexicanos y mexicanos, no sé si, no sé si son se había hecho una lista no sé, son 60 o 70 jugadores sí. los que están de, afuera de México jugando, ¿no? entre hombres y mujeres estamos hablando de casi un centenar de jugadores, creo que es eso darles voz y si un chavo de 16 años logra irse a la Universidad de San Diego, que, que se dé a conocer Creo que es así donde, donde donde la parte de los medios tiene que funcionar y darle bola a todos, no nada más a, a los de NBA o al de acá. O sea, creo que hablar de todos eh, creo que es bueno. Darles difusión. Exactamente, difusión a todos. Desde los desde el, del 17 años que se fue como menor de edad a ya vivir a, a España hasta el de 36 que sigue buscando su lugar en, en Europa todavía.
0: Perfecto, vamos a seguir haciendo la chamba. Diego, muchísimas gracias, hermano. Te dejo para que vayas a cumplir abrazo, tus, este, tus próximos trabajos. Bueno, los que tienes inmediatos ya que te están Ay. esperando por ahí <risa> y luego te contacto nuevamente por ahí por el Twitter. Gracias por acompañarnos, gracias, Diego. Un abrazo. Gracias, amigo. Luego. Amigos, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. La verdad que este, solamente pensamos platicar un poquito acerca de del juego de hoy. Bueno, empezamos platicando en realidad, pero pues ya saben, ¿no? Esto de hablar de básquetbol para la gente que nos apasiona, pues empezamos hablando de una cosa y una cosa nos lleva a la otra y ahí vamos este, eh, terminando charlando de otras cosas que pues tal vez no tengan mucho que ver con el juego de hoy, con el resultado, pero que a la vez pues sí terminan este, afectando de cierta u otra manera el, el resultado, ¿no? Los equip el equipo no se prepara porque pues, hay cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Les quiero agradecer, espero que disfruten, este, hayan disfrutado la charla, así que este, los invito a que eh, le piquen aquí en Facebook y en YouTube, pues ya saben, suscríbanse al canal. Ahora, si ustedes son de las personas que les gusta escuchar conversaciones de básquetbol mientras van manejando, porque no tienen el tiempo para sentarse a disfrutar aquí de la charla, búsquenos en las plataformas, ahí donde escuchan música, ahí en este, en Spotify, en, su, en iTunes, en cualquier plataforma donde haya música... Ahí póngale señor basket podcast. Ahí le va, les va a aparecer todas las charlas que hemos tenido por acá con nuestros invitados. Y entonces, de esa forma, mientras vas manejando, vas haciendo un trayecto largo, puedes ir escuchando de la conversación y, pues, matas dos pájaros de un tiro. Nos vemos pronto en alguna cancha.